0: Привет, я Игорь Соколов. Я надеюсь, у вас все хорошо, и вы практикуете различные дисциплины, о которых мы говорим. Мы с вами рассматриваем книгу, которая называется «Прославление дисциплины». И мы говорили о разных-разных-разных дисциплинах. Прослушайте предыдущие эпизоды. Эта книга у нас в каком-то роде уникальная, потому что обычно... Я беру книгу на две недели, а сейчас идет третья неделя, когда мы обсуждаем эту книгу. Ну, потому что много тем здесь, и они все очень такие интересные и важные. Книга христианская, написана Ричардом Фостером, является такой классической. Непростой, потому что дисциплина это порядок, это определенное подчинение, это определенная практика. Это не просто теория, где можно что-то подумать, забыть или поговорить о чем-то. Это... Действие, это экшен, и тем более вот этот нынешний эпизод, о котором мы будем говорить сейчас из этой книги про дисциплину служения. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на различные платформы подкастинговые, где вы можете слушать эти эпизоды. И также есть ссылка на сайт главидея.ком, где можно приобрести эту книгу и другие книги полезные для вашего возрастания в эффективности, и также бесплатные книги какие-то, которые там есть, бесплатные материалы. Итак, мы говорим про дисциплину служения. Если крест, о котором христиане все знают, это знак покорности, то знаком служения является полотенце, которое Иисус взял и вытер ноги и Он послужил Своим ученикам таким образом. Однажды я был на одной конференции, и нам выдали там такие щетки, на которых ну, щетки для чистки одежды. И на них была выгравирована, что это инструмент лидерства. ну То есть служение, лидерство ну, — это был такой символ. Но ну, это интересно, да? Как мы и говорим, как в книге написано «полотенце» — это знак служения. И когда Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, среди них возник спор, кто из них был больше». И Луки 946 говорится, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Когда всегда, когда возникает вопрос, кто больше, тут же появляется вопрос о том, кто меньше. Вот в этом-то и вся суть скрывается, да? что мы пытаемся всех распределить по какому-то ранжиру и не хотим быть меньше всех. да. Но когда мы отрекаемся себя, как Господь нас и призывает, то это дает нам такое хорошее чувство, чувство жизни, чувство даже, если хотите, приключения, то вот если мы оставим все, вот все-все оставим, да, то мы можем выглядеть как мученики, например, да, ну такой, о, святой, мученик, все оставил. Но когда мы служим, автор говорит мы как будто бы сосланы в земное обычное тривиальное вот в то что здесь то что рядом с нами то что вокруг нас и в дисциплине служения тоже есть великая свобода когда мы можем сказать нет каким то мирским играм в продвижении во власть ох какая какая сильная эта дисциплина конечно это идет так против шорстки гладит нас эта, эта книга и вот именно эта, 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 эта глава потому что Современному человеку хочется двигаться в продвижении, власть, чтобы достичь, быть таким достигатором, как люди многие говорят, предприимчивые и активные. Но есть такой, знаете, порядок, как в курятнике: да? сильный клюет слабо, слабого, а тот клюет того, кто еще слабее. Но мы, когда мы говорим нет ну, то есть, когда мы служим кому-то, мы этим самым говорим нет вот этим мирским играм, да, в продвижении, во власть. И этим самым уничтожается вот такой клевательный порядок, да, где как мы, как маленькие цыплятки, да, которые никак не успокоятся. Кто из нас больше, кто меньше, а кто посредине, давайте все распределимся. И тогда мы будем иметь этот порядок, и тогда будем понимать, кому там э, э, лебезить перед кем, а кого, кем можно пренебрегать. Но когда мы служим, все это перечеркивается. Ну, понятно, что мы не отказываемся полностью от идеи власти, от идеи руководства, потому что это вообще невозможно. Ну, даже любой социолог докажет, что невозможно оказываться в группе без власти и без руководства. Даже, даже Иисус ну, и его ученики, мы, мы видим, да, что там была определенная власть, было определенное руководство. Это все существует, да. Но, однако, же Иисус и не учил никогда, что у всех одна и та же власть. У него, ну, он, он, он сам был духовным руководителем, он много что говорил да, о власти, о руководстве. Но то, о чем Иисус Христос говорил, это не, не, вот это, не, не, это, не, это не порядок курятника, да, в котором там высший клюет низшего. Нет, нет и нет. Иисус радикально изменил все человеческие учения по этому вопросу. Не просто перевернул вот эту систему, которая вокруг существует, но он ее буквально как уничтожил. Да? Потому что власть, о которой он говорил, она не была властью для того, чтобы контролировать людей, да? их как-то манипулировать ими. Это была власть действия. Не власть положения, статуса, таблички, там, надписи на визитной карточке. Власть действия, экшен, действия, служения. Дело. Вот. И когда мы двигаемся в этой дисциплине служения, то в этом выражается благодать смирения и больше, чем в каком-либо другом нашем поступке. А смирение это добродетель. Добродетель, и вот как автор говорит: смирение это добродетель, которую никогда нельзя найти, если ее ищешь. Ох, да, если вы ищете смирение, то вам его никогда не найти. Чем больше мы за ней гоняемся, тем дальше она от нас. Считать, что она у вас есть, это вернейший признак того, что ее у вас нет. Поэтому большинство из нас, да. Вот. Как бы, если мы ничего не делаем, то у нас и не будет никакого смирения. Но мы можем что-то делать. Да? Мы двигаемся, да, не просто надеемся, что однажды смирение сойдет на меня, свалится, да, как, как, просто снизойдет свыше. Да? Но из всех классических духовных дисциплин служение, именно служение, служение, это, вот, опять же, символ служения или знак служения, это полотенце. Когда вы служите кому-то, омывайте ноги друг другу, делайте что-то что в физическом мире здесь, совершайте какой-то экшен. Вот. И из всех классических духовных дисциплин именно служение является самым способствующим росту смирения. Это самый сильный способ для того, чтобы смирение появлялось. А смирение — это хорошо для нас. И когда мы выбираем такое направление жизни, да, когда мы думаем про пользу для других людей, когда мы думаем про незаметный труд, который мы совершаем, да, то глубокое изменение произойдет и в нашем духе. И ничто так не дисциплинирует наши беспорядочные плотские желания, как служение. И ничто так не преображает их, вот эти плотские желания, как служение незаметное. Да? Потому что и плоть начинает ныть, скулить против служения, а против служения незаметного она просто вопит. Потому что плоть жаждет чести, славы, признания, значимости. Будет разные способы советовать, такие даже религиозные, чтобы привлечь внимание ну, к какому-то вот действию, которое мы совершаем. Да? Но если мы решительно откажемся от этого, мы распнем плоть. И всякий раз, когда мы распинаем нашу плоть, мы распинаем нашу гордость и честолюбие. Воскресший Иисус Христос призывает нас к служению, имея полотенца. Э у себя в руках, то есть омывать ноги другим, делать что-то, делать что-то, делать действовать, делать что-то наши рукава, рукава засучить, полотенце взять, что-то делать. И такое служение, которое вытекает из нашего внутреннего человека, в нем есть и, жизнь, и радость, радости, мир и Хорошо, можно начать даже с такой молитвы, если вы думаете: да, 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 отличная новость, отличная глава, отличный подкаст, отличный эпизод. Что же мне начать делать? Можете начать с той молитвы, которую вы наверняка уже молились. Господь Иисус, я бы так хотел, чтобы Ты привел ко мне кого-нибудь, кому я могу послужить. Я надеюсь, что вы попрактикуете это сегодня, завтра. Да, вообще практикуйте это. Ищите хорошая молитва! Господь Иисус! Вы, пожалуйста, приведи ко мне кого-нибудь, кому я могу послужить. И помните, что это дисциплина, это определенный порядок, это определенное э, как, ну, для, для себя такое, знаете, брать себя в узду, и это полезно для нас с вами. Я молюсь сейчас прямо этой молитвой Господь Иисус. Я бы так хотел, чтобы ты привел ко мне кого-нибудь, кому я могу послужить. На следующем эпизоде мы будем говорить про необычную, может быть, дисциплину, о которой не так много, может быть, вы слышали, про дисциплину исповеди. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы практикуете различные дисциплины. На предыдущем эпизоде мы говорили про дисциплину служения. Надеюсь, вам удалось ее попрактиковать. Да, и вообще все дисциплины уединения, дисциплина простоты, поста, изучения и молитвы, и вообще духовной жизни. Вообще это здорово. Мы говорили, что в этой книге, которую мы смотрим сейчас, она называется ⁇ Прославление дисциплины ⁇ Прославление дисциплины. О, прославление дисциплина. это хорошо, это здорово для нас. Это подчинение определенному порядку, правилам нормам. И не всем нравится дисциплина, но нам с вами должна нравиться. Мы с вами хотим возрастать в нашей духовной зрелости. Вообще подзаголовок этой книги «Путь к духовному росту». Мы, конечно же, хотим к духовному росту Двигаться, хотим возрастать. Дисциплина – это практика, а не теория. Мы не просто какие-то мечтатели, мы хотим быть практиками. В этой книге было три главы, я говорил об этом вам. Не три главы, три части. Первая касалась именно внутренней жизни. Вот первые там, несколько эпизодов, по-моему, с 91 -го по 96 мы говорили именно про дисциплины внутренней жизни. То есть человек лично сам, да? что внутри него происходит, какие дисциплины должны быть в его жизни для того, чтобы он возрастал духовно. Вторая часть этой книги это были эпизоды с 97-го по... 101-й дисциплины внешнего поведения, потому что понятно, что-то должно совершаться внутри, что-то должно совершаться снаружи. Но вот с этого эпизода и до конца мы будем говорить про групповые дисциплины, то есть то, что мы вместе совершаем, потому что понятно, что-то внутри человека происходит, это христианская же книга что-то внутри христианина происходит, должно произойти лично у него в жизни, должно происходить лично у него в жизни. Есть что-то, что, как это проявляется во внешнем, это тоже определенные дисциплины, что, как действовать, что делать. И есть также что-то, что мы вместе делаем, как церковь, как община, как группа. И вот сегодняшний эпизод, который называется «Дисциплина исповеди», он именно об этом и будет говорить я скажу почему он относится именно к групповой такой дисциплине но мы знаем с вами что в сердце божьем есть желание и прощать и давать нам с вами в описании этого эпизода есть ссылка на группу вконтакте подпишитесь на нее ставьте лайки пишите комментарии давайте будем общаться и также есть ссылка на все подкастовые платформы, на которых этот подкаст можно слушать. Подкаст «Глав. Идея» и ссылка на сайт «Глав. Идея. Ком», где можно заказать эту книгу и другие отличнейшие книги по возрастанию в лидерстве, светские и духовные самые лучшие книги, конечно же. И также бесплатные книги, которые там можно получить. Напишите мне, там есть форма на сайте «Глав. Идея. Ком». Я отвечу на ваш e-mail. Но и так, по дисциплине исповеди Бог желает прощать, Бог желает давать. И поэтому этот великий искупительный труд, кульминацией которого был крест, Господь и начал. И подтверждение того, что все совершилось, это воскресение Иисуса. Но, однако, автор пишет, что бытующее мнение есть о том, что ну, когда Иисус Христос на кресте совершил свой подвиг, есть такое мнение, что люди были такие плохие и злые, и Бог так рассердился на них, разгневался на них, что не мог их простить, пока кто-то, ну, достаточно великий и достойный, не примет наказание за их грех, за всех людей. Но ничто не может быть дальше от истины. И автор просто подчеркивает эту мысль. Ничто не может быть дальше от истины. Вот. Потому что м -м, любовь, а не гнев, привели Иисуса э -э, на крест. То есть именно любовь привела Иисуса на крест, не, не гнев, а, а любовь. Голгофа явилась результатом великого желания Бога прощать, а не его такого, ну знаете, как ну, гнева или от, отверженности. Вот. Иисус видел, что своим священническим страданиям он сможет в действительности вобрать в себя все зло человечества и таким образом исцелить его, простить его. Это великая тайна которая сокрыто в сердце Бога. Но это правда. Это правда. Но в моей жизни это случилось. Это правда. Я вижу, как это проявляется в жизни многих людей. В вашей жизни это, это совершилось. И на основании этого мы можем знать, что исповедь и прощение — это те реальности, которые нас преображают. Потому что мы, ну, мы действительно меняемся. Без, без креста, дисциплина исповеди была бы только такой психологической терапией. Да, в светском мире, смотрите, люди же, ну как у психологов, да, или там друг другу рассказывают что-то, и вроде даже это помогает людям, но без креста это просто как психологическая терапия. Но у нас есть крест, и исповедь — это что-то бесконечно большее. Она включает в себя реальные объективные изменения в наших отношениях с Богом и изменения в нас, в нас, в нас самих. Это средство исцеления и преображения внутреннего духа. Вы можете задать вопрос, разве исповедь — это дисциплина, а не благодать? И автор говорит, это и то, и другое. Если Бог не даст благодать, а не может быть искренней исповеди, но это также и дисциплина, потому что есть вещи, которые мы должны делать должны делать. Это сознательное избранное направление действий, которое приводит нас под сень всемогущего. Еще вопрос вы можете задать. А почему исповедь отнесена к числу общих дисциплин? Того, что мы вместе делаем, группой. Я думал, что это частное дело между человеком и Богом. И снова автор дает ответ. И это и да, и нет. И, ну, и, то есть, и, вернее, и то, и другое. Да? Мы благодарны за библейское учение, которое раскрыто реформацией, что как нам сказано в первом послании Тимофею 2.5. Един и посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Вот он есть, этот посредник единственный. И мы тоже так очень благодарны за библейское учение, которое в наше время очень высоко тоже получило высокую оценку, ну как бы Заново обнаруживаем истинные Писания, да? как написано в Иакова 5.16, чтобы мы признавались друг перед другом в проступках и молились друг за друга. Получается, есть один единственный посредник между Богом и человеком – это Иисус Христос. Но нам также сказано, чтобы мы признавались друг перед другом в проступках и молились друг за друга. И то, и другое находится в Писании, и одно не исключает другого. И исповедь так трудна для нас, еще и потому, что мы склонны рассматривать общину как собрание святых, то есть собрание идеальных людей. Но это такой же, ну, слишком, слишком такой совершенный взгляд, да, собрание совершенных людей. И мы, ну и мы смотрим на других людей мы же внешне видим других людей и нам может показаться что ну да все вот остальные продвинулись в святость а и только я один у меня у одного только плохие мысли или плохие поступки или вообще плохие дисциплины христианские я одинок в моем грехе и, а чтобы уж открыть свой какой то проступок да, свое падение и недостаток перед другими людьми это вообще какая то немыслимая, немыслимая идея и нам может казаться что только мне одному никак не встать на дорогу которая ведет в небеса и поэтому, если все христиане так думают то они могут прятаться друг от друга жить в такой прикрытой какой-то лжи в лицемерии. Да? Но если мы знаем, что мы Божий народ. Ну, я знаю, что не так все плохо, плохо, что все-все-все все, все, отвратительные, все притворяются в церкви. Да нет, конечно, нет. Мы, хотя мы все возрастаем, у всех есть куда возрастать. Мы не достигли, мы стремимся, да, стремимся. Стремимся, 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 Господь уже нас спас, мы спасены, мы идем в небеса, все отлично, но освящение мы меняемся, мы меняемся больше и больше преображаемся в Иисуса. Вот, Божий народ это мы. И мы слышим Божью зов Божьей любви, и мы можем открыто исповедовать свою нужду перед братьями и сестрами с мудростью, опять же, перед Своими. И мы можем знать, что мы не одиноки в своем грехе. Потому что нас, может же, может сдерживать страх, и гордость, они прилипли к нам. Но, но такой же страх и гордость липнет и к другим. И мы, ну, у каждого из нас есть в чем э, сознаваться, в чем признаваться и в чем исцеляться, в чем получать свободу. Она уже есть, но мы также, нам с вами сказано, чтобы мы признавались друг перед другом, и молились друг за друга. И когда мы это делаем, мы высвобождаем силу, которая способна исцелять. Если я задам вам вопрос, хотите ли вы исцелиться, я уверен, каждый из вас ответит да, 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 прямо там, где вы находитесь сейчас, вы мысленно киваете головой, или вы мысленно соглашаетесь с собой да, я, конечно, хочу быть исцеленным. Но когда мы исповедуемся в наших прегрешениях, в наших каких-то в нашем несоответствии тому образу, к которому мы стремимся, то мы преобразуемся. Мы преобразуемся. Это здорово для нас. Эта дисциплина исповедания, она важна. И последователям Иисуса Христа нам с вами была дана власть принимать исповедание греха и прощать во имя Иисуса. В Иоанна 20.23 сказано, «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Чудесная привилегия. Ух ты! Это здорово! Нам не надо стесняться этого служение, которое дает жизнь другим людям. И если нам не по каким-то нашим заслугам, а из чистой милости была дана власть освобождать других, то как мы можем осмелиться удерживать этот дар? Это надо осуществлять. Поэтому я призываю себя, я призываю вас к тому, чтобы мы исповедовались друг перед другом, к тому, чтобы мы молились друг за друга. И Господь Иисус, Он прощает, нас с вами и преобразует нас, продолжает преобразовывать нас, потому что никто из нас не достиг, но мы преобразуемся в тот образ, который Господь имеет о нас. В следующем эпизоде мы поговорим про дисциплину Бога поклонения. И тоже это будет интересно. Да, вообще все-все-все главы такие замечательные, такие потрясающие, так и хочется кивать, говорить. Опять же, я вам хочу напомнить, что если вы слушаете эти эпизоды и вам кажется, что о, какие высокие стандарты, я не достигаю до них, не, не надо никакого осуждения, не надо никакого чувства вины, просто смотрите на это как на определенные стандарты, на определенную планку, к которой стоит стремиться и Возрастайте, возрастайте я, просто, я смотрю на это в простоте Да, это вызов определенный Но это отличные дисциплины Для того, чтобы нам с вами их практиковать Для того, чтобы мы продолжали Духовно возрастать Хорошо, благословит вас Господь Прощаюсь с вами до следующего эпизода Пока, с вами был ваш соработник Игорь Соколов Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами продолжаем читать книгу, которая называется Прославление дисциплины, автор Ричард Фостер. И мы сейчас э, в этом эпизоде будем говорить про дисциплину поклонения. Книга-то называется Прославление дисциплины. Дисциплина это определенное подчинение порядку, правилам, нормам. Это практика, это не теория. И мы в этом. Как раз и практикуемся в описании к этому эпизоду. Есть ссылка на группу ВКонтакте, есть также ссылка на подкастовые платформы, где вы можете слушать этот подкаст. Ну, вы и так его где-то уже слушаете, да. И сообщайте своим товарищам. Если вы вспомните о ком-то, что «О!», если какая-то мысль пришла к вам, «О, вот этому человеку нужна эта информация», конечно, пересылайте ему. И также вы, может быть, комментируйте, если есть возможность комментировать, ставьте лайки сообщайте другим, и благословит вас Бог. Итак, дисциплина поклонения. Если Господь действительно наш Господь, а это так и есть, я верю, что это так и есть, и в вашей жизни, и в моей жизни так и есть, то поклонение Ему должно занимать, конечно, первое место в нашей жизни. И мы, когда читаем с вами про разные заповеди, то одна из самых первых заповедей, она гласит нам «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей» в Марка, 12 глава, 30 стих. Получается, что самое важное, вот возлюбить Господа, и самым важным является поклонение. Служение — это второе. Но самое важное — это поклонение. по такой божественный порядок. И наша жизнь, она, конечно, должна быть отмечена таким поклонением, благодарением. И из этого будут вытекать разные служения. То есть когда мы сердце свое ставим в такое положение поклонения? Если служение замещает поклонение, то есть мы не поклоняемся, но служим, автор говорит в этой книге, то это и поклонство. То есть в нашем сердце, в нашей жизни нет поклонения. И мы просто служим, 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 это тогда может стать и поклонством. И активная деятельность действительно может стать врагом поклонения. Но люди собирались, вот мы когда читаем Библию, мы видим, что люди собирались в таком, ну и пребывали в таком состоянии, мы бы назвали его сейчас такое «Святое ожидание» они верили, что они действительно услышат голос Божий. И когда Моисей в Скинию входил, он знал, что он входит в Божье присутствие. Тоже можно сказать и о ранней церкви. Для них не было удивительным, что здание, в котором они встречались, да, не раз поколебалось силой Божьей, по крайней мере, в деяниях апостолов 2-4 главе говорится об этом. И когда мы приходим, к Богу, на служение, на собрание, в этом святом ожидании, то это может изменить всю атмосферу. Всю атмосферу, когда все мы приходим, ожидая, ожидая что Господь будет действовать. Если люди собираются в такой спешке, в рассеянном состоянии духа, то они, ну, очень быстро тоже это ощущается, что люди, не, 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 нету вот этого состояния, «О, Господь, приди, да, мы, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя». Но когда такое есть, то сердца людей, умы людей возвысятся, воздух будет напоен ожиданием. Я не раз это переживал. Это потрясающе, потрясающе. И настоящее поклонение... Конечно, оно имеет одного лидера, Иисуса Христа. То есть и имеется в виду, что он жив, он находится среди нас, его голос можно слышать в наших сердцах, и его присутствие можно ощущать. И тогда мы не только читаем о нем в Писании, мы можем знать его откровение. Буквально вот духовное чувствование такое есть, его присутствие, он хочет учить нас, руководить нами, говорить нам, утешать нас. Во-вторых, ну то есть... Только он, а во-вторых, Христос жив и присутствует во всех своих служениях. То есть, во время поклонения Богу мы можем видеть Христа в его служении как священника, как спасителя, как искупителя, и также как пророка. То есть он будет учить нас и праведности, и будет давать нам силу делать то, что правильно. То есть он здесь среди нас. Также Христос жив и присутствует во всей своей силе, когда мы поклоняемся, когда мы простираемся перед Богом, и Он спасает нас не только от последствий греха, но и от власти греха, и дает нам силу исполнить все, к чему Он нас призывает, к чему Он нас учит. Он наш руководитель, и нам надо ожидать чудес во время богослужения. Исцеление, то есть внутреннее исцеление, внешнее исцеление будут происходить, и происходят. И тогда книга «Деяния апостолов», она будет не только тем, что мы читаем ну, на страницах Библии, но это будет то, что мы переживаем в нашей жизни. И мы будем говорить, да, то, что происходило тогда, то происходит у нас здесь, сейчас. Эти чудеса происходят. Также является Иисус Христос нашим руководителем в богослужении в том смысле, что Он один решает, кто будет, ну, какие дары будут действовать сейчас, задействованы, использованы. И тогда... Кто-то проповедует, кто-то пророчествует, кто-то поет, молится, да, когда вот сам руководитель этого благослужения вызывает этих людей. И Иисус тогда прославляется. И мы можем, ну, да, кто-то кто может сейчас подумать, ну что, человеческое лидерство не, не важно, тогда его вообще не нужно. Нет, конечно же, не так. Если Бог не поставит вдохновленных лидеров, которые смогут вести народ к поклонению с властью и со страданием то тогда такое поклонение будет практически неосуществимым. Но не получится у нас без служителей, без лидеров. Да? И Бог дал духовный дар лидерства в послании к Ефесянам, 4 глава, мы читаем об этом. И мы должны предсто предсто предстоять перед Богом во время богослужения, то, ну, так как э, то, что соответствует духу поклонения, так мы, нам и э, надо действовать. Кто-то стоит, кто-то воздевает руки, кто-то поднимает голову, все это соответствует духу хвалы, духу поклонения. Но если кто-то сидит с кислым видом, то это, это, это не подходит к поклонению, не подходит к хвале, а. И есть такие позы смирения же, да, тоже да, стоять на коленях или склонить голову, простираться пред Богом. Это вот э, и такое может происходить. Да. Ну, или кто-то может сказать, ну, у людей разные темпераменты, кто-то кто эмоционально, кто-то неэмоционально. А я вот спокойный, я сдержанный, я не буду там ни хлопать, ни, ни, ни на колени вставать, ни, ни, ни голову склонять. Но послушайте, нам самое главное, что нам надо видеть в наших богослужениях, это не то, что вот отвечает моим нуждам, а то, к чему нас призывает Бог. А Бог призывает нас служить Ему всем нашим сердцем. Поэтому вполне разумно ожидать, что служение всем сердцем будет также и служением, ну как вот и духовным, так и в физическом мире это будет видно. Это видно, что люди поклоняются Богу а когда человек говорит что да у меня сдержанный темперамент да, то бывает что это просто страх у человека что, что обо мне подумают и а бывает что кто то не хочет просто смирить себя перед богом и другими людьми да 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 у людей есть разные темпераменты но это не должно помешать никому поклоняться богу всем своим существом Кричу на это «Аминь», бью воображаемый колокол, э -э, даю воображаемую сирену, потому что это очень важная важная мысль, что да, у людей разные темпераменты, но ничего не должно помешать нам поклоняться Богу всем нашим существам. И да, этим не надо управлять. Да, нам нужно предоставить себя в, ну, в полной свободе. Господь... Да, ну, двигайся, двигайся в моей жизни, и я поклоняюсь тебе. И поклонение берет свое начало, с чего начать? С, с, с такого священного ожидания. И потом оно выливается в такую священную покорность, в священное смирение перед Ним, перед Господом. И если богослужение не произвело в нас никаких перемен, то для нас это, получается, и не было богослужением. Но Бог мог быть там. И чаще всего такое происходит. Может быть, наше сердце не было подготовлено, наша жизнь, может быть, не была подготовлена. Потому что стоять перед святым Богом, перед вечным Богом, это значит изменяться. И огорчения, они тогда не будут иметь над нами власти, когда мы входим в свет Божьего присутствия. И как Иисус говорил, нам нужно вот во время поклонения, нам нужно... Когда мы идем к Нему, нам нужно оставить наш дар у жертвенника, исправить наше положение, положение сердца, положение разума своего. Матфея 5, глава 23-24 стих, посмотрите. «И тогда идти к Господу». «И во время поклонения в глубину сердца будет приходить сила от Бога, и в душе нашей будет подниматься и сострадание к этому миру, и желание действовать и двигаться». Давайте запомним, что поклоняться значит изменяться. Отправьте ссылку на этот подкаст какому-нибудь своему товарищу, который думает о поклонении, или, может быть, он не так активен в поклонении. И скажите ему: слушай, вот интересная, хорошая, хорошая книга есть дисциплина. Дисциплина, прославление дисциплины. И вот послушай, очень хорошая, хорошая мысль. Но я беру для себя это что. Да. Мне надо быть активным и свободным, и просто э, быть смиренным перед Богом. Бог, я поклоняюсь Тебе, действую в моей жизни каждый раз, и я знаю, что Ты присутствуешь. Там, где двое или трое собираются во имя Твое, Ты присутствуешь. И если я ничего не ощущаю, ничего не получаю, то значит, мое сердце не подготовлена к тому, чтобы принимать от тебя. Помоги мне поклоняться, и я желаю наполняться твоей силой и состраданием к этому миру. Я молюсь об этом о себе, и молюсь об этом за вас. Пусть Бог благословит вас. Мы на следующем эпизоде будем рассматривать дисциплину руководства и дисциплину прославления, когда мы прославляем Бога. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Поклоняйтесь Господу. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами рассматриваем книгу «Прославление дисциплины». Надеюсь, у вас все хорошо. Сейчас мы смотрим такую часть в этой книге, которая говорит о групповых дисциплинах, то есть то, что мы все вместе делаем. Мы уже говорили про дисциплину исповеди. Исповедь вроде касается лично человека, но тем не менее говорится, что это дело которое должно происходить в общине. Мы говорили на предыдущем эпизоде про дисциплину поклонения. И давайте поговорим сейчас про дисциплину руководства и водительства. Вообще, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте и также на подкастинговые платформы, где вы можете слушать этот подкаст и также сообщать об этом подкасте, об этом эпизоде, кому-нибудь из своих друзей, если вам кажется этот материал полезным и он эффективен для вас. Итак, руководство. Руководство. Конечно же, вся земля, все небо ожидают появления таких людей, которые были бы водимы духом, пронизаны духом святым. Могущественный посредством Духа Святого, все творение с надеждой смотрит, чтобы появились хорошие, дисциплинированные такие собирающиеся вместе жертвенные люди, которые и знают, что такое жизнь с избытком, сила Царства Божьего. Это раньше происходило, это может происходить и в наше время. Аминь. Я чувствую, как проповедую. И однажды, когда мы поймем, что потрясающие последствия возникают, когда мы находимся под руководством Святого Духа, то э, нам нужно тогда, чтобы мы могли двигаться в это, двигаться в это аккуратно, последовательно, постепенно и смотреть на, на опыт других, кто был до нас, до тех, кто рядом с нами двигается. И вот когда мы собираемся вместе, да, есть определенное руководство, руководство. И когда мы собираемся вместе, то нам нужно принимать все решения под руководством Святого Духа, под водительством Святого Духа. Даже административные какие-то встречи или деловые встречи должны рассматриваться как служение Богу. И когда там есть факты, там есть цифры, там есть какие-то обсуждения, но все это должно вестись с желанием услышать голос Божий, Потому что факты – это лишь одна часть, которая участвует в процессе принятия решения. Но Дух может святой повести даже против предлагаемых фактов или в согласии с ними. да, И Он создаст Дух Единства, когда верный путь избран. И Он будет нас тревожить, беспокоить, если мы неверно Его услышали. И вот правление Единства – не большинство, да, а единство — это принцип вот такого группового руководства и группового водительства. Вот я руководитель, я пастор, и мне нравится в команде трудиться, работать, и вот искать этого единства, чтобы мы понимали, к чему призывает нас Господь и как Он нас ведет. И единство Духа, оно превосходит все другие человеческие соглашения. И когда у нас есть единство по поводу чего-то, это... Помогает нам понять, что мы верно услышали голос Божий. Ну да, там есть опасности в групповом руководстве, есть опасности. А так же, как и в индивидуальном руководстве есть опасности. Одной из самых угрожающих вещей является попытка от руководителя да, манипулировать собранием, контролировать всех-всех-всех-всех. Да. Но э, этого можно избежать. Ну По крайней мере, этого, это надо знать. Другая есть опасность, когда есть когда человек появляется с жестоким сердцем, и он создает препятствия для исполненных духом руководителей. Конечно же, нам нужна, нужна свобода для руководителей руководить и вести людей, ну и чтобы была возможность и рассуждения, совместного и обсуждения. Но если Бог призвал человека к руководству, то ему и не надо всякую мелочь обсуждать с общиной, это будет тогда, это не вообще невозможно практически, вот, потому что это же не, не церковь, это же не какая, то там западная демократия, да, где э, все, все, все нужно решать через голосование. Бог ставит своих авторитетных служителей, свое руководство в своей церкви, чтобы его труд совершался на земле. Но есть еще опасность, да, когда группа, групповое руководство может отойти от библейских норм. Здесь для нас хорошее такое противоядие, хорошее противоядие, что Слово Божье, оно Писание должно вести нас. Вести нас. Оно должно пропитывать наши мысли, наши действия. И Дух, Дух Святой никогда не поведет нас против Слова Божьего. Потому что Слово Божье вдохновлено Богом, это Слово Божье, да? и всегда должен для нас существовать авторитет Писания. Конечно же, потому что само Писание – это форма группового водительства, группового руководства. Бог говорит через опыт народа Божьего, а этот опыт зафиксирован в Ветхом и в Новом Завете. И это одна из сторон общения святых. И нам ну, нужно понять, что, конечно же, мы с вами конечные существа, мы, мы человеческие существа, мы склонны к ошибкам, к падениям. Бывает время, когда мы там Мы страшимся чего-то, ошибки совершаем, и много-много усилий прилагаем, но есть какие-то предрассудки, страхи, и это удерживает нас от исполненного духом единства. И мы, иногда мы просто по-разному смотрим на, на, на какие-то ситуации. Мы видим вот с вами в Библии, да, что Павел и Варнава, они не могли прийти к согласию, например, относительно того братьям с собой Иоанна Марка в их второе миссионерское путешествие. И Лука говорит об огорчении, которое произошло между ними в Деяниях, в 15 главе об этом говорится. И нам не надо удивляться, если в нашем служении мы имеем такие же переживания, ну какие-то разномыслия, ну это, это будет, это будет. Но когда такое случится, автор говорит нам в этой книге, мой совет вам, будьте добры друг к другу. Бывает, что пути расходятся, пути служителей расходятся. Иногда и церкви раскалываются, служители идут в разные стороны. Но давайте сделаем все возможное, чтобы это вот такой раскол или отделение одних от других, чтобы прошло как можно мягче. Ну, иногда это сложно, но давайте будем, по крайней мере, стараться не говорить лишних слов и не, не, не заколачивать двери общения. Давайте молиться, просить Божьего благословения друг для друга. И доверимся апостолу Павлу, который говорит, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Филиппийцам 1.18. Вот такая, такая глава в этой книге про дисциплину руководства и еще одна из глав про дисциплину прославления. О, прославление, радость, чувство радости, оно является центральным во всех духовных дисциплинах. Без радостного духа праздничности, дисциплина становится чем то унылым такое, несет несет дыхание смерти да, такое и его могут взять в руки современные фарисеи и просто пытаться это все осуществлять но каждая дисциплина автор пишет в этой книге интересно каждая дисциплина должна характеризоваться беззаботной веселостью и чувством благодарности аллилуйя я на это улыбаюсь кричу аллилуйя Радость входит вообще в плод Духа Святого Галатам 5.22. Радость вообще как, это как двигатель жизни. Без, без радости вот мы столько много дисциплин в этой книге. Книга-то называется Прославление дисциплины. Мы столько много дисциплин просмотрели, да но без радости, которая пронизывает все эти дисциплины, мы рано или поздно их оставим. Потому что радость производит энергию, радость делает нас сильными. и в духовной жизни автор говорит нам только одно производит искреннюю радость это послушание послушание Богу и когда мы доверяем Богу мы свободны полностью положиться на него верить что Он даст нам все в чем мы нуждаемся в Библии говорится в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и молитва здесь это такая сила которая руку Божью направляет, на нас двигает. Да? И мы можем тогда жить в духе такого радостного прославления Бога. И, но Павел на этом не останавливается, потому что молитва и упование на Бога сами по себе они не, не, могут и не принести нам радость. Но Павел продолжает говорить нам, чтобы мы помышляли о том, «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала» – филиппийцам 4.8. Бог установил порядок, который полон прекрасных, добрых вещей. И естественно, что когда мы обращаем на них свое внимание, мы счастливы. Это так ясно показано. И это предназначенный Богом путь к радости. Если мы думаем иметь радость только от молитв и пения псалмов, мы будем разочарованы. Но если мы наполним нашу жизнь простыми, вот, добрыми, правильными вещами, действиями, размышлениями, вот, мы будем постоянно благодарить Бога за них, тогда мы будем радостными, будем исполнены радости. А, а что с проблемами? Проблемы. Когда мы решимся твердо жить только добрым и прекрасным в жизни, мы будем иметь столько этого доброго, что оно сможет поглотить наши проблемы. Конечно. И вот мы подходим к концу изучения этой книги, но это будет только началом нашего духовного путешествия. Под заголовок этой книги «Путь к духовному росту». И мы видели вот, сейчас все эти дисциплины упомянул мы видели как созерцательное размышление оно поднимает такую нашу духовную чувствительность которая в свою очередь ведет нас к молитве и, и очень скоро мы обнаруживаем что молитва включает в себя и пост как сопровождение и наученные этими тремя дисциплинами мы можем тогда успешно приниматься за изучение, которая дает нам возможность разобраться в себе и в мире, в котором мы живем, а через простоту с другими мы живем в общении. Уединение позволяет нам действительно присутствовать среди людей, когда мы с ними, и через смирение, через покорность мы живем с другими, не пытаясь ими руководить, и через служение мы являемся для них благословением, благословением. Исповедание освобождает нас от самих себя, дает свободу для поклонения Богу. И оно открывает нам путь к водительству и к руководству. И все дисциплины, когда свободно мы их практикуем, они вызывают хвалу и прославление. Аллилуйя! И тогда это возводит нас, вот эти классические дисциплины духовной жизни, возводят нас на высокие горы Духа. И вот мы стоим на краю леса, Восхищенные снежными вершинами перед нами, и мы идем доверчиво с нашим руководителем, с Господом, который проложил путь и покорил все высочайшие вершины. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Практикуйте дисциплины это подчинение порядку, правилам, нормам, это практика не теория. Прослушайте эти предыдущие эпизоды. Столько много сильных, сильных и простых принципов для нашей жизни. Но опять же, это практика, это не теория. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Мы закончили эту книгу. Если вы слушаете аудио, то в следующем эпизоде вас ждет Объединенный эпизод большой, где все четыре предыдущих склеены вместе чтобы прослушать это большим куском. И со, потом со следующих эпизодов мы начнем новую книгу. А я до тех пор я ваш соработник в Боге, тоже практикующий дисциплины, духовные, продолжающие возрастать духовно. Прощаюсь с вами. Пока! С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт глав До встречи на следующем выпуске.